2: No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al Aire.
3: cheto al aire feliz jueves completamente en vivo y bueno el día de hoy es una pues fecha especial porque tuvimos que cambiar esta semana debido a que pues a la paseadez, el, a la paseadez de José Isaías y pues obvio no nos íbamos a perder de tenerlo aunque lo hubiéramos movido en jueves pero aquí está presente mi querido José Isaías con pregunta al tarot cómo estás bebé
4: Hola, muy buenos días, ¿Cuál Paseando. Estuve por allá investigando acerca del mal de ojo, acerca de las supersticiones Ay, de allá. Fuiste,
2: ahora ¿verdad? resulta que fuiste de viaje de investigación. <risa>
4: Fue <risa> Un reportaje bueno, especial para Don Cheto al aire, dile bebé. Exactamente, para traerles el origen del mal de ojo y de todas las supersticiones de allá. Y efectivamente, bueno, pues estando allá aprovechamos para ahí este Relajarse y, y vacacionar. Conversar. Así es.
2: Oye, José Isaías, justamente es, el día de hoy vamos a platicar del mal de ojo. Quisiera que le contaras a la gente qué es el mal de ojo, si existe, cómo te lo pueden hacer y lo más importante es cómo
4: quitárnoslo si alguien no lo echó. Ok, bueno, definitivamente es un eh, no es mito, es una realidad que existe el mal de ojo. Eh, por ahí se dice que las personas más susceptibles, y ustedes, yo creo que las personas que venimos de pueblo o que venimos de gentes de, de que tienen ranchos y eso, bueno, se sabe que los más susceptibles son las mujeres uh -huh. y son los niños. Yes. Esos son los más susceptibles, ¿ok? Ahora, ¿cómo afecta esto? ¿Esto afecta por envidias? ¿O afecta por celos? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona le tiene celos a otra porque está muy bonita o porque el niño está muy bonito y ellos no han tenido hijos y todo ese tipo de cosas es como la energía Ajá. que emanan por medio de la vista hacia otras personas. Y desgraciadamente esto nos puede afectar tanto físicamente como psicológicamente. ¿Qué significa todo esto? físicamente es que ustedes lo han visto, que gente del pueblo dice, ah, es que el niño tiene mal de ojo, tráelo para sobarlo. ¿Por claro. qué? Porque ahí ya hay un ahí ya hay un problema eh, físico. Y bueno, en lo que viene siendo en las mujeres, ¿qué es lo que viene? Bueno, iba bien mi relación hasta que una amiga me dijo que padre, yo quería ser como tú, bla, 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 bla. Luego se viene en crisis el matrimonio o se viene en crisis la vida financiera. Entonces, Ajá. estas son las dos cosas. ¿Han escuchado ustedes de esto, Said Giselle?
3: Pues yo la verdad, sí, en cuestión de, de los niños, es más que he escuchado, por ejemplo, ay, ya", no sé si es como una en, en México una tradición, pero ya ves que te dicen, ay déjame tocar a tu niño para no hacerle mal de ojo.
2: Pero tam es, tam también, también, también es importante que lo digas, porque mucha gente que luego vive en las ciudades o que ya fue eh, por el mundo o por otros lados, dicen que como muchas veces pasa más en el rancho, lo, lo atribuyen también a que es gente ignorante y que realmente no existe, pero tú estás diciendo que sí existe.
4: Así es, definitivamente la gente, los millennials y toda esta gente cosmopolita y todo este tipo de gente, ellos ya no ya no, ya no no tienen esas raíces donde vemos que viene esto. Pero de que existe esto existe. ¿Cuántas veces no hemos visto esta gente que, como dices tú, no ha crecido en ranchos, no ha, no ha crecido en pueblos, o no trae estas raíces tan importantes de lo que viene siendo del mal de ojo? Eh, dicen, ¿sabes que yo tenía un buen trabajo y no sé qué me pasa? Me está yendo mal, me está yendo mal, me está yendo mal. Entonces, en otras palabras, ahí para ser un poquito más claro y qué bueno que lo mencionas, el mal de ojo mucha gente también lo pone como una salación o una maldición. O sea, entra dentro del mismo grupo. O sea, entra el mismo grupo. Anteriormente, bueno, no decían, ¿sabes qué? Me están salando, ¿no? Bueno, porque conforme va pasando el tiempo, la gente le va dando diferentes este, eh, términos a esto, pero como dicen ustedes, en, en Grecia y en México, en, en, en años muy anteriores, a ellos lo conocían como el mal de ojo, que ahora lo conocemos como salaciones o maldiciones.
3: Oye, amigo, ¿y cómo curamos ese mal de ojo? Por ejemplo, muchos usan el como el Ivo. Yo uso mucho como los Ivo Eye Bracelets y cosas así, amuletos, pero en realidad en sí, ¿cómo se puede proteger uno y curárselo?
4: Bueno, definitivamente para para protegerse, como dices tú, el ojo, el ojo azul, que mucha gente le llama el ojo turco, que no es de Turquía, es de Grecia. O yep. sea, eh, ya se lo atribuyó Turquía, pero la, los inicios vienen de Grecia y es el ojo azul que todo mundo conoce como el ojo turco o el que tú mencionas. Pero lo más importante aquí y lo que llama mucho la atención es que eh, se dice que es azul porque el azul es el color que evita que, que le hagan a uno el mal de ojo, como que es la protección, me mencionaban y investigué, que bueno, ya lo hacen de colores rosa, colores rojo, color verde, de diferentes colores, pero se dice que el que más protege es el ojo azul, ese es el, el cargarlo el bueno. ya en brazalete o cargarlo en pendiente. Ahora, ¿cómo se cura como una limpia? Si me doy a entender, a los niños le pasan el huevo, le hacen una limpia de huevo uh -huh. y, este, y ya se lo quitan. A las personas adultas también, se debe de hacer una limpia con un blanquillo o con algunas este eh, hierbas, dependiendo de la creencia o dependiendo de la persona que los vaya a curar, cuál es la mejor este, limpia que les va a realizar, pero simplemente es una limpia común y corriente.
3: Ah, bueno. pues. Yo le descubrí sab...
4: el ojo turco al chino. Eh. ¿Y ahí
3: hiciera si azul?
2: si ahí le pasé el huevo.
3: Ah, mira. Para limpiar la... las malas energías, según él, ¿verdad? Que era dice que café, tiene. No ah, Ay, qué asco. Ah, pues. Vamos a las cosas importantes Ay, que son las llamadas de la, del público. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Vámonos con una rolita y al regresar ya está más que listo José Isaías con pregúntale al tarot.
2: Llama ya y pregúntale al tarot. Con Don Cheto al aire.
1: Continuamos.
3: No, no estamos grabados y apenas acaba de sintonizar o estamos completamente en vivo. Esto es, pregúntale al tarot, las líneas están completamente llenas. ¿Y por qué no nos vamos con Elena en la número uno? Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Ah, oh, buenos
0: días, Muy
2: estoy bien. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días. ¿Qué le quieres preguntar al tarot?
0: Oye, yo quería preguntarle, Elena, que ya tengo tiempo, que tengo como, no sé si es una... Pero no llore. No. Y no la estés interrumpiendo, estúpida. ¿Está llorando? No. No. Ah, no. Ah, pero anyway, como quiera, este, ya tengo como unos cuatro años que he estado, mi relación con mi esposo ya va como en picada. Soy ya, vamos como para abajo, Yo ya, ya el hombre es muy frío, ya no... Tiene detalles, ya estamos como teniendo como problemas. Por cualquier cosa, a veces estamos discutiendo, peleando. Ya las peleas son como más más intensas o no sé qué va a pasar. Que mira José Isayas?
2: O sea, Elena, llevan cuatro años como perros y gatos, pero ¿cuánto tiempo llevas de casada con él?
3: Como 19 años. ¡No manches! Oye, de casualidad no le has visto nada raro también que te haga sospechar de que algo anda mal por ahí. ¿O solamente son las, las no,
0: discusiones? Giselle, no, no le he mirado nada, no le, no le he encontrado mensaje solamente no sé si el amor se está acabando, si ya la monotonía, si ya, no sé. Me fui para México hace cuatro años y estuve ya como un año y medio y después regresé y, y ya mi relación con él fue todo muy, muy diferente. Y hoy a veces no tenemos como intimidad en la cama, ya, Ay, ya, ya no.
2: Es ah, que al marido no se hombre. le con papeles ahorita te van a salir pero montones, ¿Cuánto,
3: ¿Cuántos años tienes Elena si no si no es indiscreción? 41. Ah, Todavía estás joven mujer, pero bueno, pues se entiende que es un matrimonio de ya es que de muchos fue años. Pero
2: México y como que ahí se enfrió la cosa.
3: No, es que al marido a la mujer no se le puede dejar ahí solito y el camino libre por ni por un mes, amigos. A ver, Bueno, a vamos el con para checar. Cállate. No, vamos cállate. mejor con José Isaías. que él es el mero mero. ¿Qué nos dicen las chismosas José Isaías?
4: Sí, bueno, aquí las cartas del tarot nos están diciendo, para ti, Elena, bueno, definitivamente no sale engaño, no le vas a encontrar nada, no le vas a encontrar mensajes, no le vas a encontrar nada que que vayas a confirmar o que vayas a sospechar de un engaño. Definitivamente aquí lo que sale en las cartas es una crisis sentimental, definitivamente sale la crisis, estás como en un hoyo, pero aquí tienen que hablar los dos. Viene algo muy favorable alrededor del mes de febrero y esto viene en cuestión sentimental, o sea, veo como que esto todavía puede rescatarse eh, yo lo único que te sugiero no es brujería, no hay hechicería, no anda con nadie, sino esta es cuestión de ustedes dos y necesitan hablarlo y necesitan enfrentarlo porque es una crisis. Una de las cosas que me gusta que no veo aquí y me gusta no verla es no veo divorcio, no okay. veo separación. Yo siento que más bien tiene la solución en las manos y debes de tomar el toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque a él no lo veo. Yo creo que ha de ser un signo de fuego no lo veo a él como, como que vaya a enfrentar la situación Tú eres la que vas a, a, a hablar Tú eres la que lo vas a confrontar Porque si a él le preguntas Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Te va a decir, todo bien, todo bien, todo bien Entonces tú eres la que debes de tomar Como quien dice sí, claro, la, rienda, la, rienda la rienda de esta rienda, relación
5: este todo bien, es. bien,
4: no
3: me... Pues a ponerse pilas, Don Cheto Que no deje morir el matrimonio, ¿no? Si este,
5: este tenemos quiere. en la línea número cuatro A, sí. a los amigos, José, ¿cómo estamos, José Hola, hola, buenos días. Buenos días, Iji, ¿cuál es tu pregunta para José Isaías?
0: Mi pregunta es este, yo tengo 25 años casado uh -huh. con mi esposa,
2: pero tengo 14 años con otra mujer, pero ah. también ella está casada.
3: ¿Qué?
0: Este, ya, yeah, pero este um, ella sé que se va a divorciar y yo en el futuro también y por los dos
2: nos amamos. Y quiero saber cuál es el que, qué va a pasar.
5: A ver, ¿qué va a pasar con él? Porque se aman y el futuro ya pinta como que a lo mejor va a haber chance de estar juntos. Al regresar viene? del corte comercial, pues ahora sí que volvemos con la respuesta de José Isellas para nuestro amigo que creo que se le va a hacer. O sea, tiene su esposa o sea. de 25 años, la amante de 14 y él cree que en un futuro se va a separar. Pero ya tan más cerca que nunca porque él ya se anda separando y la otra... Y otro, ella ¿a también.
3: ¿a <ríe> ¡Señor! ¡Ah, oh, no, no, no! ¡No! 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 ¡Oiga! ¡Son chato al aire!
5: de regreso aquí en Don Cheto al Aire con nuestro querido José Isaías, que está leyendo las cartas del tarot. José Isaías, nos quedamos con el amigo este que pues tiene 20 años de casado, pero 14 de ellos tiene, ha tenido un amante. Entonces, él como que ya apunta que se va a divorciar de la de él, y la amante del de él. De él.
3: Yo no creo en esas cosas, don Cheto. Ah, si, no, si en verdad estuvieran enamorados, el uno al otro ya hubieran dejado sus respectivos, no, este, no siempre, igual lo que... No
5: siempre, el chino sigue con la güera y ahí está aquí... Pues Isaías, ¿qué dicen las cartas?
4: Sí, mire, don Cheto, yo sí los veo viviendo juntos, definitivamente sí veo divorcio, pero aquí la clave va a ser que él espere que ella se divorcie. ¿Por qué? porque a ella la veo que ella eh, no la veo indecisa del amor. Definitivamente veo que hay amor, veo que lo quiere, pero sí veo que hay temerosidad al divorcio. O sea, ese es el, el paso que ella uh -huh. tiene que dar. Definitivamente él no. Él está dispuesto a divorciarse, él está dispuesto a vivir con ella, pero a su compañera o a su amante la veo que el paso más difícil es el divorcio. Definitivamente Aquí como le comento la pieza clave es que ella se divorcie primero, posteriormente él se divorcia y sí los veo viviendo juntos Don Cheto y los veo con un buen ma un buen matrimonio en un futuro, pero definitivamente ya los los eh, matrimonios actuales ya no funcionan ¿Ya ahí. Murieron, ya murieron bebé. Ya de murieron plan. definitivamente y a ellos sí los veo viviendo más adelante Eso. y sí los veo juntos don ahora Cheto. sí van a
5: vivir de bien a bien y se van a dar cuenta de lo feliz que sí. eran, eran. <risa> no. no no a lo mejor ahí está ahí de ahí son los camaradas a lo mejor de ahí son no ah, pero, pero después
3: no va a haber desconfianza que te la vuelvan a aplicar ahora con no, nueva pareja no puede uno
5: estar enamorado con con, con uno tiene que notar cuando uno se va a enamorar no tiene que importar nada de para atrás. Es que la verdad, señor, yo no entiendo la razón de por qué tener, estar 14 años engañando a otra Ajá. persona cuando tú quieres estar con otra. No, porque son otros factores, no está tan no está nomás de enchila mi otra. Ah, sí. En un mundo, en un mundo perfecto, es decir, sabes que ya no siento nada, bye bye. Ok, está bien pero no es tan fácil. ¿Pero
3: para qué le haces perder el tiempo a la otra persona?
5: No, porque tú, 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 tú tampoco estás seguro, no hay una seguridad. Ah, o sea que quieres saltar de una leana a otra. No quieres saltar de una leana a otra necesariamente, pero él dice, bueno, mira, por un lado, aquí tengo esto y esto y esto, si esto sucede, voy a dejar esto y esto y esto. Entonces, entonces empieza a sopesar cosas y no vale la pena. Tampoco es como que la otra persona estaba totalmente libre. También tenía sus queberis, ¿verdad? Pero no es tan Cheto, fácil, muchachos. Don
4: Cheto, lo, lo que nos marca aquí en las cartas es que con la con la actual pareja que está más bien está por cuestión social y cuestión familiar Allá o sea ve. como que ya los dos saben la crisis que hay pero no han dado el paso por las cuestiones familiares o ante la sociedad eso es lo que me los ha detenido a dar es el por el, el que dirán como
3: dicen no,
4: así no, es no, 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 no,
5: no, de o algo yo creo <risa> a ver vamos con Ángelina <risa> número 5, cómo estamos Ángel
0: sí buenos días
5: bueno sí, bienvenido te escucha José Isaías Enyo
0: Ah, qué bueno, qué bueno, buenos días, buenos eh,
2: quería días. ver si me, qué va a pasar con mi matrimonio, tengo 15 años con mi pareja, pero ella ya no, ya no, este, como que la mido distanciada conmigo.
3: ¿En qué aspecto? A ver, cuéntanos, este, ya de plano ya. no hay intimidad, sé más no. específico, bebé. No, ya no, no hay.
0: Este, no hay. No, ya
2: también no hay, ya no quiere que la acarice, ya no quiere que le toque, no quiere nada, pues. Uno sabe cuando las Dios. cosas ya están mal. ¿Tú sientes como que te quiere dejar, eh, Ángel, o qué sientes? Uh, yo siento, pienso que sí.
3: Pero le has echado ganitas, Ángel, por ejemplo, o sea, si eres sí. una persona que la saca, por ejemplo, a cenar, tratando de ser romántico, porque pues a veces no nomás es de que querer intimidad y ya hay que la mujer acceda, no, o sea, no, también. No,
0: no, 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 yo le he dado detalles, le he puesto detalles en su cama, uh -huh. le he uh -huh.
2: comprado uh -huh. flores,
5: uh, perfumes. No, no, no quería la bofona. Pero
2: no llores. Te no, voy a echar no, porque
5: el... voy a llorar. Ah, bueno. Ok. ¿Tú ya, tú, tú ya pensaste lo peor en algún momento de sabes que esto ya va lo Ah, todavía
2: pues no. Todavía tengo esperanzas, pero no Por sé ver qué es lo que me dicen.
5: Ok, ok, está bien, está bien. Muy bien, ok. José Isaías. José Isaías, ¿qué dicen las chismosísimas aquí en cuanto a este camarada?
4: Sí, don, don Cheto, las chismosas nos dicen, bueno, definitivamente veo separación y dice que va a haber como un problema o va a haber un... Eh, sí, va a haber un problema, una legata alrededor del mes 3 del próximo año, que viene siendo alrededor del mes de marzo, es cuando la, la bomba va a detonar y es donde van a empezar ya, ahora sí a ella decirle pues que ya no está a gusto con él, que es mejor separarse o es mejor alejarse. Definitivamente veo separación, veo distanciamiento y veo el divorcio. Y vuelvo a repetirle, tiene que él empezarse a preparar mentalmente porque alrededor del mes de número 3 del próximo año es cuando todo se va a detonar.
3: Ay, pues ni modo de echarle ganas al amigo, pues ya, ya ha tratado lo que más pudo, ¿no? De ser romántico. Y no hay sí.
4: engaños, eh, Giselle, eso es lo que más llama la atención. Yo uh -huh. no veo a ella que ande con un amante o que ande con otro, que las relaciones que, eh, que no tienen intimidades porque ella se está metiendo con otro más, definitivamente sí. no. Aquí yo veo porque es que ya el amor o por parte de ella, el interés y el amor y el cariño, ya no yo
2: lo ha. Ya está cansada.
4: Así no, es. y aparte, no
2: sé, yo cuando se acabo una relación, yo sí si me acabo, de sacar mi relación con la abuela, yo no quiero ir a correr a otros
5: brazos. No, no,
3: no. Pues si como ya tienes con y quién aquí en cabina. Empezar, y, <ríe> no, 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 no.
5: Me da esta flojera. Ok. No, sí, sí, va, chino. Los hombres son muy bien mensos, ¿vale? No, no. no. Ah, Mienta un, un vato que se ha esperado. No,
3: no salen de una y luego, luego, ya encuentran otra porque no ¿Otra? pueden estar solos, Cuidar no pueden tajeros. estar solos. No, no, y es tajeros.
4: que Don Cheto, Don Cheto, perdón que interrumpa, pero el chino es una persona racional, no es una persona visceral o sentimental. Él es de las personas que, eh, y estos son los racionales. Que si, termine, si pasa algo en su relación Ah, ¿sabes que ella terminó, adiós ¿Para qué te...? Ellos no son apegados a cosas Ni apegados a, a los sentimientos Entonces, él es esa es como la manera Que los racionales piensan Y bueno, Giselle es sentimental O sea, es muy apegada es muy Hay, hay, hay personalidades racionales Y viscerales, y el chino es racional Ya
3: ve que sí tengo sentimientos Y usted dice que no tengo
4: <risa> Con Natalie en la dos. Dos, con su sexo. Natalie, ¿no?
2: <risa> Hola Natalie, buenos días
3: Sí, buenos días ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Ah, mire, ya le digo al Muchacho que ah,
0: yo tengo Mis hijos y son, Dos de ellos en especial son ahorita Están tomando mucho, tiene, son adictos Pues al alcohol y algunas Otras drogas, creo yo Y quería saber qué está pasando, si hay un problema Conmigo, con ellos un mal para la familia completamente ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me recomienda el, el Isaías, por favor?
3: Ok, bebé entonces, Pero los ¿qué, hijos... ¿Qué crees que consumen, eh,
2: Natalie? ¿Cuáles drogas?
3: ¿Marihuana las has visto ¿O ah, otra cosa ya más fuerte? Más fuerte. Ay,
2: mujer. ¿Cuántos no, pues, tiene? años tienen? Digo, nomás por.
3: No, ya
0: están grandes, ya están grandes. Sino oh, ya, ya tiene. No ya una tiene 30 años y el otro, tiene, el otro está joven, apenas tiene 22 años.
5: ¿Y los dos andan con cosas?
0: Sí, los dos, son chetos, los dos. El... Ay, viera. Los dos, toma
2: mucho mi niña, ya tiene sus cinco hijos y no le vale.
5: Pues también la, la educación, que les dieron? No, sí, no, no, no tiene no nada que ver. no tiene nada que ver. Aquí es. no empieces tú, Vale, no tan han consejos anticonsejos a ti, gracias a Dios. José, ¿sabías qué dicen sí. las cartas?
4: Sí, bueno, definitivamente sale la destrucción familiar, viene la desunión y viene la miseria. Son las cartas que nos salen de esto, del entorno familiar. ¿A qué voy con todo esto? Este... Yo le sugiero aquí a, a nuestra amiga Natalie, no es brujería, no es hechicería, no podemos culpar a ella porque así lo, a, eh, los, des los descuidó, no no hay ningún culpable en esta situación. Lo que es, es la realidad que estas personas necesitan ayuda profesional. En cuestión espiritual, yo le pudiera sugerir que le rece y le prenda una veladora, ya sea a San Simón, o a San Onofre. Estos santos ayudan mucho para los vicios, para dejar vicios tanto de alcohol como drogas. Esa es la manera en que ellos los puede ayudar, pero definitivamente yo veo que necesitan ayuda profesional porque ellos ya están consumiendo drogas muy adictivas, muy, muy adictivas que podríamos estar hablando eh, para no dar nombres, pero cuestiones que no son como la, la, la marihuana esto es, todavía va más allá que son cuestiones adictivas y viene la destrucción familiar, entonces yo sugiero que, se, que prenda la veladora a San Simón o a San Onofre y que busque ayuda porque ella no los va a encarrilar, Don Cheto. Esto es definitivamente, Natalie lo único es que estás haciendo. No quiero decir perder el tiempo, pero no estás logrando los objetivos de que ellos se van a alejar de esta situación. Entonces sí vas, vas a necesitar ayuda. Ahora, me llama mucho la atención porque uno es líder y el otro es seguidor. De esos dos hijos que mencionamos, puede ser el más grande líder y la que le sigue la seguidora. ¿Qué significa esto? Que sigue los pasos del hermano. Entonces, ahí sí tienes tú que poner mano dura para que empiece lo que viene siendo con el hijo mayor, que él es el que está fomentando todo esto y aconsejando a la otra persona o al otro hermano.
2: Hijo de la tía. También vale. hijo de 30 años.
4: No lo corriges.
2: Sorry, pero ya. ¿Por qué no lo corriges? Ah, ya es un hombre chidereño. No, no.
5: sí si se corrige. Vale, ahí ya me amor, veo. Amor, atención y ternura. José Isaías, ¿cuáles son tus redes sociales, querido?
4: Sí, don Cheto, José Saías esoterista, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y, Don Cheto, cuídenseme mucho y que Dios me los bendiga. Gracias, José
5: y hazme un Hazme una limpia, ven pronto, porque... ¿Quién sabe me hizo un mono y le está dando puro migajón de pan? Estoy engorda, engorda y no puedo parar.
4: <risa> ¡Ah! Pronto voy a ir a, a visitar a Don Cheto.
3: Ay, sí, le hace falta, bebé, que le des una visitada, a Don Cheto, porque ver, anda, anda...
4: Con una perra
3: sal, bueno, y
5: un azúcar, que en peor... <risa>
3: famosa historia de Drácula. Creo que todos nos sabemos eh, esta historia de terror de Drácula. ¿Muere Drácula al final o no, Don Cheto? ¿Sí, ¿Sí muere?
5: Pues yo soy ¿Sí chico Koala, No, no pues es que Drácula, pues lo matan pues con estaca en el de corazón.
3: Ah, no sabía. Pues bueno, supuestamente eh, la historia de Drácula se llevó a cabo en Inglaterra, pero pues eh, no es verdadera. O sea, es una historia de... Está existió. basada
5: en, en un, en un conde. Está basada en un conde que sí existió. Eh, allá en Rumania uh -huh. Entonces Entonces Vlad el empalador Así se llamaba él uh -huh. Era muy medio sanguinario Entonces cuando Como en este tiempo Había muchas guerras Vlad el empalador Que era es El que sí existió Vlad Tepes Este hombre Este Empalaba a la gente ¿Sabes qué es lo que es empalar?
3: No, eso le iba a preguntar ¿Quieres, ahorita ¿Quieres
5: saber Qué es lo que es empalar? Sí ¿Segura? Pues sí Le vuelvo a preguntar Ay, le voy a decir ¿Segura que quieres saber Lo que es empalar? Sí te vuelvo a preguntar: ¿Quieres saber lo que es empalar? Sí, bueno. y nada y malo. Les metían una lanza, una estaca por el ano hasta la boca. Oh hell no. Oh hell yeah. Entonces él era muy sádico así de esa manera. Y obviamente empieza a crear una leyenda de algo oscuro que había en su castillo y chalala, chalala, y que tenía ciertos pactos y ciertos rituales que lo hacían este, inmortal, inventivo. No era
3: bien maníaco el güey.
5: Era maníacón. Entonces Bram Stoker, que es el Drácula que ya conocemos nosotros. Ajá. Por la novela de Bram Stoker. Ajá. Ya ese Drácula ya es el de. El de ficción. El de los dientes y que se convierte en murciélago y ese jale.
3: Murciélago. Bueno, pues resulta, Don Cheto, que en una iglesia allá en Inglaterra, de la ciudad de Whitby. Eh, pues ahorita se está volviendo viral que tuvieron que poner ya se, eh, como señalamientos de que no esté llegando la gente ahí a molestar porque aseguran que ahí está la tumba de Drácula, pero lo que se, ha volviendo, o sea, lo que se volvió viral es de que pues dicen que es una historia de ficción, pero la gente aún así se cree. Estas historias y están buscando la ventada tumba de Drácula Gracias. y que no existe. Y están, pues, tratando de entrar a la iglesia como que si fuera su, su cuerpo estuviera ahí.
5: La tumba de Drácula está donde esté un árbol de ciertas características. ¿O ¿Oh, sí? Porque se habla de cuando le encaja la, la encaja. Mira, vale, yo no voy a estar aquí mejorando tu noticia, yo. Si no traes toda la información, mejor
3: no hagas. Aquí no dice loma, la, la me... historia, aquí no dice la historia de Mendigo Drácula. Aquí nomás está diciendo que lo que está llamando la atención es que la gente está tratando de ingresar a este claro. lugar, a la iglesia y al panteón que está Vamos ahí al lado de, de la iglesia.
5: Para asustar está. Ahí va. Mira. Cuando quieran encontrar la tumba de Drácula, eh. Busquen un árbol con unas características especiales. Que no les voy a decir aquí porque es un misterio que yo guardo.
3: ¿Ah, usted sabe? No
5: sé dónde está. Mejor guarden para jueves de misterio porque si no, no va ya a dar. De... Ya está contando aquí. No,
3: no cuenta.
5: Entonces, porque dice la leyenda que cuando le clavan la estaca a Drácula en el corazón, Ajá. solo así podían matarlo. De ahí nace un árbol del, del pecho de Drácula.
3: ¿Cuándo le clavaron el la estaca? El
5: estaca que le clavada en el corazón. En no el pecho, sí, sí, sí. Entonces ahí es donde puede estar la, la tumba de Drácula. Ahora, ¿para qué quieren a Drácula? A Drácula, a Drácula no pueden estar, no lo pueden despertar de su sueño. ¿Qué? Pues dicen no.
3: que miles de personas ya siguen llegando ahí. Por eso tuvieron que poner letreros de que ahí no está su cuerpo.
5: No, no, no. no. Porque, Porque no, no es, es verdad. de sueño eterno y cállate. cállate ¿Usted cree acá?
3: que sí sea cierto? Porque la historia de Islam es de ficción. Pero entonces, ¿por qué dice eso? De que hay un árbol y ahí está el cuerpo de Drácula. si ¿Sí existió en todo? Dígame la verdad Yo
5: te voy a contar algo eh. Yo fui cazador de vampiros
3: ¿Neta? ¿De dónde? ¡Cama! A ver a ver, a ver,
5: a ver,
0: a ver No
2: cazador me la crees ¿Cazador de vampiros? ¿Me crees que fui cazador de vampiros? La verdad, me cuesta trabajo No, señor
5: ¿Me, y ¿Me, me crees? Ok, sí que... a ver. Okay, no. no me no, no. ¿Me crees que fui cazador de vampiros, Giselle?
3: Pues quiero creerle, pero no creo No
5: crees Ferrari, ¿me crees que fui cazador de vampiros? Ay, señor, no Ok, está bien, no me crean Ahora les voy a hacer otra pregunta ¿Has visto algún vampiro tú? Sí? No, señor ¿Has visto algún vampiro tú? No, señor, pues no existe ¿Has visto algún vampiro, Giselle? No, nunca ¿Has visto algún vampiro? No, señor Gracias De nada Gracias ¿Qué ah. que <risa> No han visto vampiros Porque los casé Nunca pensaron en eso ah. <risa>
0: Thank you.
3: septiembre, saludos a toda nuestra gente de Texas, en Las Vegas, en Oklahoma donde más nos escuchamos? En
2: Oregon, en Washington en Alabama, en las Carolinas en Chicago, también nos escuchamos en la Florida, California, en parte de Nueva York, o sea, gracias a toda la gente que está ahí pendiente, ahí estamos todos los días en Don Cheto al Aire y también a la gente que nos escucha a través de la el aplicación. podcast de Spotify, en la aplicación de Don Cheto al Aire, en la aplicación de Qué Buena LA que la pueden bajar en todo Estados Unidos. Entonces, gracias. En YouTube, la gente que nos... Ah, también. Pero es que hay un de gente que me escribe que no tiene chance de escuchar el show en vivo, pero se avientan luego el, en YouTube. En YouTube. Y
5: ay, ese, ay,
2: sí. Y siempre, sí. Son, quieren saludos.
3: Ay, Los amamos.
5: Ahí ponen, luego lo escucho, dicen. Oye, que hay que felicitar a nuestra amiga Claudia la Coqueta, que hoy está de cumpleaños. Es cumpleaños. Cántale, pues, cántale pues. Regalo, ay, pues. Ay, ay, cántale, pues. Ay, 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 happy Verde. Cántale, pues. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. ¿Por qué canta así? Francina Traviej. vieja. Así,
3: ¿Ah, Ay, don Chicho ah, se me enchiló la de piel.
5: Dear coqueta. ¿Coquera? Happy birthday <risa> uh, to you. Ay, ¡Bravo!
3: Me emocioné con la Parecía esa más voz. plena pujando,
5: pero. Mira, hija.
4: Eh.
3: <risa>
5: Solo quiero decirte que aquí decir? estoy y aquí he estado. ¿Eh? Siempre. ¿Coquete es una mujer casada, eh? No más le digo. No, ¿A poco? Sí. sí. Sí, pero qué, pero va. Vale.
3: Pero qué... No.
5: A lo mejor no está casada, nomás está joder juntada. No, 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 está casada. ¿De bien a bien? Sí.
3: Ya. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? A lo mejor conozco a su marido y es No, un... pa, yo también Ay, conozco también. a su
5: marido. Pues, pero no estoy tiene? seguro que estén casados de bien a bien.
3: Entonces, ¿qué es bien a si bien? No para me ser...
5: enseñen a mí el papel de Merry Merry. Yo voy haciendo y sí, seguir haciendo el sí. además Si yo no, no
3: veo anillo, abajo, si... si yo no veo anillo, como dice Don Cheto, no hay papel, sígale, viejo. Y además ¿no?
5: de cuando acá, eso te detiene. <risa> ¿Por qué no estás casado con la güera? Ah, yo me 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 a la güera puedo tirarle los perros nomás que... <ríe> oh,
3: porque no está casada contigo.
5: Tírele. ¿Tú bajo qué concepto dices eh, Deja mi ruca. A ver, Tírale, Pero nada más lo que nos mantenga todos, por favor. No, porque por se si va no a ir a quitar, ahí hay bronca. No, 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 por eso no te preocupes. chino. Tus pescaditos, <ríe> suelita, <risa> No te va a faltar ahí. Ay, ah, entonces tenga la llave de la casa.
0: Eh. <risa> la es
5: más, ¿Aquí? si no te, el teléfono... Te lo... No, está bien. Felicidades, coqueta. ¡Happy
0: birthday! ¡Ay! ¿Qué Ay, pasó? ¡Es
5: jueves! ¿Y eso qué? ¿O okay? qué? ¡Es jueves! ¡Jueves de, de misterio! misterio. No, ¡Ya les conté wow. lo de Drácula! Wow. No, ¡Ya les conté los, los vampiros! A ver, eso
3: no cuenta porque era una plática que yo la había mencionado. ¡Ay, nada. ya les
5: conté lo de los vampiros!
3: ¡Oye, ya les conté lo de los vampiros! No, no, no cuenta. Sí, yo lo de
5: los vampiros me cuenta. ¿sí? Yo les voy a ser sincero. Yo ando grabando tele y ahorita
3: no traigo. A nada. ver, esta semana no grabo Sí,
5: grabé. No grabo eh, ¿Le quiero leer algo? ¿Puedo? A ver si. Eh, Pidanme un misterio y yo les cuento un misterio. Mire. Porque yo no traigo nada. Yo preparado.
3: tengo un misterio. A yo ver. Una... ¿Cuál es el verdadero nombre del chino?
5: Eh, José Ramón. Ah, parece ese no es jueves de misterio. <risa> no ¿Cómo es misterio, no? Es más tranza. A ver, no, yo que la gente me diga, quisiera saber tal misterio, don Cheto, y yo mmm, te los platico. Yo le quiero leer aquí una que a dice
2: Mai eh, Solmor. Que ¿Sí? se llama Maisel Mor, no sé si se... Ah, se llama Mayra, aquí uh -huh. nos puso. Dice, ahí, tengo escribiéndole tres semanas a Don Cheto y no me lee. Pues qué raro, ya todo el mundo Dice, le lee. pero quiero sugerirles un tema para Jueves de Misterio. Venga, venga. Dice, el tema es de las clavículas de Salomón. Que dicen que es el primer libro de brujería es un grimo, que existió. Un grimo, es un ¿Sí? O sea que me gustaría que Don Cheto, que es un, eh, es un sabio en todo, quizá él sabe de eso y pueda platicarnos de las o, clavículas poco, de Salomón. No sé
5: poco, pero, pero algo puedo. La clavícula de Salomón.
3: ¡Qué perro! No misterio,
5: ¿Allá vamos a empezar? Ah, no, no, no. Oye, abrázeme. ¿Lo Una puedo canción, abrazar? Un, mientras se prepara bien. Lo, yo no necesito prepararme, hijo. Yo nací. Ready Capacitado hey. ah. Para echarme dos platos de pozole
0: <ríe> Eso
5: sí lo creo Para hablar de Jueves de Misterio ah, bueno. Sin preparación alguna Señor, si usted no necesita preparación, ¿por qué no nos lo cuenta todos los jueves algo? Porque la gente No, lo que pasa es que podemos hacer una situación Podríamos que cada jueves yo voy a tratar de tener algo Pero a veces por cosas de la vida que yo tengo que hacer ¿Verdad? Y a veces mm. no tengo nada preparado, pero que la gente me diga, platique
3: de esto, yo platico de esto. Que nos escriban el miércoles para que el jueves ya...
5: Mayra no, Solmor propuso este tema. A ver, ¿qué son las? Clavículas de Salomón. Para empezar, Ay, so ahorita no. vamos a regresar, vamos, pero para empezar, no. quería, quiero dejar algo en claro. Cuando la gente escucha clavículas de Salomón, no se refiere a los huesitos que tenemos aquí en el cuello. La ¿Clavícula? La clavícula, no. Entonces, clavícula es una, es una palabra que quiere decir llave menor, una llave pequeña. Las clavículas de Salomón, que si es de lo que quiere que hable la muchacha, es de este Grimorio, que es un Grimorio, es un libro de, de hechizos, de magia, ¿verdad? que data de, uh, 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 de un, un año ya, ¿verdad? en la clavícula de Salomón. Se dice que puede que sea el primer libro de hechizos que había, aunque algunos lo atribuyen a cosas Demoníacas, Porque tenía también allí, eh, se dice, yo no las he leído, ¿verdad? Pero se dice que tenía eh, conjuros para los demonios. Mm. Curiosamente, muchas de ellas empezaban con el nombre de Dios al principio.
3: Sí.
5: Este grimorio eh, se cree que fue el mismo rey Salomón el que lo escribió, aunque si quieren que yo hable de eso, les voy a decir que el rey Salomón. No fue el autor, dicen otras versiones, de las la clavícula de Salomón o la llave pequeña del rey Salomón.
3: Ay, tengo miedo. No
5: tengan miedo, hija.
3: ¿Lo puedo abrazar? No. ¡Ándele! No,
5: así empieza. Voy a soñar lo hay, la noche. Le puedo meter la mano abajo de la playera. No, 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 no. Sácate para allá. Sácate para allá.
2: Que sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Jeto al aire. Historias perturbadoras, se solicita discreción.
5: qué pagan las luces? Eh? Paga la ¿Qué dijiste? Ver, no, <risa> Mira, vale, aquí andaban es de caliente. Yo estaba re yo traía tu tema bien chistoso. Y los calientes de que que, 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 que ahora aguanten vara. Yo voy a ah, está ahí, sí, no, pues, sin problema. Vamos a poner like para que vea la gente? No, 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 ahí. <risa> ponerle, no. Bueno, no, ponga like.
3: Ándele. Bueno, like
5: en el tuyo, Aunque joder. voy a poner like. ¿Vale? si sí? 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 soy Said. Sí, soy Señores, a ver Said, sonrí porque no te veo. A las manos. Apagado, no lo sé, Said. No se ve nada,
0: viejo.
5: Señores, hoy sé poco, sé poco, no soy un experto en el tema. Debí tal vez yo prepararme más para, tener un, para poder yo abordar un tema tan misterioso como este. Lo estoy haciendo porque lo pidieron de último momento y yo preparado no estaba. Y mis compañeros están aquí de, 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 de. de testigos testigos que yo preparado no estaba para esto. La neta. Pero hoy, porque ustedes lo decidieron, voy a hablar de un tema, de un libro viejo, de un libro antiguo. Que estamos hablando de un grimorio por allá del siglo XVII. Y que se convirtió a lo mejor erróneamente en uno de los libros de demonología más populares aunque se habla de que en realidad el lemeguetón o la Clavícula Salomonis en español La llave de Salomón no era de ninguna manera un libro de demonología pero sí un libro misterioso ¿Cuál era su contenido? ¿En realidad quién fue el que lo escribió? Eso vamos a platicarlo hoy en nuestro Jueves de Misterio. ¿Te gustan estos tipos de temas, Ferrari? Sí, señor. No te noto apasionada, te noto apasionada. Quiero empezar a platicar sobre la clavícula de Salomón, las clavículas de Salomón. ¿Por qué no, hablando de cómo empieza el libro? Porque usted lo puede comprar, ¿eh? No, o sea, no, si existe, si existe eso. Existe. Que le vaya a entender ¿Lo puede o no? pedir uno normal. Eh, lo puede usted comprar en cualquier lugar. Que, que, de, que, que, que funcionen estas cosas o no, no estoy seguro. Que le vaya a entender tampoco estoy seguro. Okay. Pero sí, el libro moderno, esta versión moderna que se vende en todos los lugares ahorita, uh -huh. que también ahorita les voy a bajar el avión porque dicen que no es la original, empieza así. Este es un, es un escrito directamente de la. Clavículas de Salomón.
3: Ay, tengo miedo. Yo Me voy a corromper yo.
5: Todo universo, todo el universo ha sabido hasta hoy que desde tiempo inmemorial Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas a través de los sabios, los sabios perceptos y de las enseñanzas de un ángel, al cual pareció estar tan sumiso y obediente que además del don de la sabiduría le pudiera y obtuvo y no sin admiración todas otras suertes de virtudes lo cual hizo que llegando Salomón al término de sus días él mismo estableciese que su hijo Roboam, que era el hijo de Salomón y se hiciera cargo del testamento que contenía las ciencias de las que él, el, que él usara hasta el día de su muerte los rabinos que siguieron después del hijo procuraron guardar celosamente el testamento y lo nombraron las clavículas de Saloma, Un hombre con el cual hicieron grabar un libro hecho de corteza de cedro, y en donde los pentáculos aparecían en caracteres hebreos y sobre planchas de cobre, al fin de poder conservarlo para la posteridad, en el templo que el sabio había hecho construir. Así empieza más o menos, el libro que venden ahorita en cualquier lugar sobre, sobre este, este misteriosa clavícula de Salomón. ¿Pero de qué trata ese? ¿Les leo otro pedacito del libro? Se lo leo. este aquí, hijo mío. Como por este medio poseo todas las virtudes y riquezas que tú me ves disfrutar ahora. Este texto se lo atribuyen al rey Salomón. Y si pones un poco de atención en lo que te voy a contar y si observas y guardas con cuidado los preceptos que voy a darte y te garantizo que las gracias del gran Dios te serán familiares y que las criaturas celestes y terrenales serán obedientes y estarán sujetas a ti por la fuerza y la virtud de la ciencia cabalística, a la que yo llamo la gran ciencia o magia, la cual difiere de la ciencia diabólica, es decir, que no opera en absoluto a través de las fuerzas de los espíritus inmundos, aunque si por la potencia de las causas naturales y la de los ángeles puros que la rigen, de los que voy a darte los nombres ordenados y sus ejercicios y los empleos específicos, los sellos y los caracteres reúnen los días durante los cuales presiden en particular al fin de que pueda llevar a cabo todo cuanto te prometo en este mi testamento ¿por qué es tan misterioso este libro? ¿por qué algunas personas lo hicieron como un libro demoníaco cuando en realidad no era un libro demoníaco ¿Eh? personas como Alester Crowley que fue, el, que fue de los primeros este, eh, satanistas ¿eh? para algunas personas tenía su clavícula de Salomón y esto cautivó a mentes de los más grandes ocultistas y dicen que Dicen que fue el mismo rey Salomón que lo escribió, pero ahorita les voy a platicar que, que no. Este es un grimorio, que es una, así como se le dice correctamente a, a, lo, a los libros que tienen que ver con conjuros, con conjuros de algún tipo. ¿Como ¿no? un libro de hechizos? ¿De de hechizos de conjuros clavos. Grimorio. grimorio. Aquí en, en estas clavículas de Salomón se detallan hechizos con los que se requieren objetos para, 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 para cosas específicas, para hacer talismanes incluso para volverte invisible. Y en algunas páginas se habla cómo puedes obtener amor, cómo puedes obtener dinero y cómo puedes obtener poder. Por eso, en esta pequeña introducción del libro, donde supuestamente se le atribuyen al rey Salomón, él dice, para disfrutar lo que yo tengo, es necesario conocer estas estos hechizos, estos conjuros Pero también, y aquí está lo más misterioso Y por qué no decir lo peligroso okay. A través de las páginas de las clavículas de Salomón Podías invocar a los ángeles Ajá. y a los demonios oh, no. Los ocultistas lo tienen Si eres tú un ocultista de verdad Tiene que estar en tu estantería las clavículas de Salomón. ¿Y
3: el original, Don Cheto? Ya, espérate tú,
5: ¿por qué te me adelantas? porque
3: qué tengo? que saber esto. ¿Dónde está? Dígame.
5: Algunos ponen en duda si fue realmente Salomón quien lo escribió por las fechas donde está, según esto donde fue escrito el libro. Y aquí es donde este enigmático escrito entra en otro terreno. El libro está dividido en dos tomos El primero... Ahí están las maldiciones, los hechizos, las invocaciones y los sellos, que un día tenemos que dedicar un programa especial de misterio hablar de los sellos. Porque uno normal piensa en una invocación, en un hechizo, pero hay sellos. ¿Qué sellos? Oh, pues bueno, ya no te puedo explicar el día de hoy. Pero es, los sellos son... Pa cuando tú convocas los demonios Ajá. y los ángeles funcionan con un sello. Haz de cuenta. ¿Cómo un, museo? Con, con un no, no un silencio. Haz de cuenta que tú no nada más dices, ay, eh, eh, no sé, que, ah, que, que supongamos que quieres llamar a un demonio. Vamos a llamar a un ángel mejor para que no se asusten Sí, sí, gente? por favor. Ay, arcángel, ven a, ven a mí. Este, Gabriel. Pre Gabriel, preséntate ante mí en este momento. No, así no, con palabras no vienen los ángeles.
3: Un ritual. Tienes
5: que hacer un sello, una,
3: un, un dibujo
5: de ciertas líneas, con ciertas palabras, en cierto idioma, para que el ángel llegue, incluso para los demonios. No los ¡Ay! quiero asustar, pero yo tengo en mi poder, no se me asusten, no se me van a asustar, no quiero preguntas de ningún tipo, solo no escuchen. ¿Qué? Yo tengo en mi poder una hoja con los sellos para ciertos demonios. Pero, ¿tú no ¿Es para llamarlos? Sí, que tú los puedes los invocar. Es que Como unos películas? mapas que hacen no no, no, dibujar no, 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 para invocar No vaya nombre. a dibujar nada, ¿eh? No. ¿Por ¿Pero
3: ¿por qué? por qué lo tiene usted, oiga? Que un día
5: me lo regaló alguien.
3: That's weird, bro. ¿Ha invocado,
5: oh. ¿Ha invocado a alguien? Yo no, no, yo soy. Yo soy. Pero
3: para qué. Ya, ¿dónde?
5: Pues jale.
3: Yo hubiera quemado esa cosa. No, no
5: la quemé porque dije un día me va a servir para el jueves de misterio. Al cabo de todos modos, no puedo yo decirles cómo se hace una seña para, para invocar Ay, a Belcebú. No. no, no, no. Ay, ni no
3: digas sus nombres.
5: Bueno, señores. Entonces, dentro de este, de este primer tomo, les hablaba pues que vienen maldiciones, hechizos y obviamente las invocaciones y los sellos para llamar y controlar a los espíritus. Que es aquí una situación que no nomás los llamas, los controlas. Si el problema no es invocar al, al demonio. El problema es que te, te, tener algo para que lo controles. Claro. porque si nomás le abre la puerta él puede empezar a hacer sus desmanes Claro. los satanistas buscaban ellos tenerle control sobre el demonio para que, pues sobre algún demonio para que el demonio hiciera lo que tú quisieras sí. ¿verdad? bueno, entonces aquí ellos pueden ceder a la voluntad de los que lo conjuran se revelan también los métodos ocultos para encontrar objetos robados. Esto Es muy, muy curioso porque según las clavículas de Salomón, hay hechizos para decir, ah, me robaron algo, ¿dónde está lo que me robaron? Y otro muy curioso, para encontrar tesoros escondidos. No manche. Fíjense que les voy a platicar una, una, una curiosidad de mi pueblo que tiene mucho que ver. Las clavículas de Salomón... También se habla de que tiene un conjuro específico para hacerte invisible. Y les voy a contar una cosa curiosa que sucedió en mi rancho. Había un señor, que no voy a decir su nombre, y yo, su hijo es mi gran amigo, uh -huh. eh, el señor. Y entonces él, en, una, en, un, en, un, en un tianguis, en un bazar o como le dicen, un tianguis allá en México, un tianguis. El amigo, un hombre ranchero, un hombre de pueblo, un hombre campesino le gustaba mucho eh, la lectura, pero compraba pues puras revistitas, hijo, revistitas. Y en ese tiempo las revistas de adultos eran totalmente en blanco y negro, eran color sepia, y había mujeres desnudas, ¿no? Entonces un día, el viejito del puesto del tianguis, que allá le decimos tianguis en algunos lugares, el viejito del puesto del tianguis, como era su cliente habitual para comprarle revistas de todo tipo, un día le regaló a ese hombre un tomo de las clavículas de Salomón a un señor del pueblo. Y lo que les voy a contar es, suena chiste y suena una cosa de risa, pero fue 100% real. Este vato empieza a leer el, el, el libro de, de Salomón. Ajá, el de su pueblo. Las clavículas de Salomón, empieza a leerlo. Y empieza a hacer la pócima y el conjuro para hacerse Invisible. Ay, no, mames. En se los juro. Por esta. Esto es una cosa real de mi pueblo. Entonces, lo que pasó es que un día, él salió a la calle encuerado <risa> Sí, me acuerdo te, de esa te historia. La, te la había contado Me acuerdo ¿verdad? de esa historia, sí. Entonces, las vecinas... Le empezaron a gritar, a rayar a la madre, viejo, mendigo, hijo de tu, tantas, por cuantas. O sea, él juraba que estaba, visible, juraba que estaba invisible, y, y, y. Y que andaba por el rancho invisible. Claro. Él, él había hecho el conjuro, que no sé en qué consistía, y entonces, obviamente decía, despójate despo, de tu ropa y haz el conjuro, lo que tú creas que sea, si era un engüento. Creo. Él decía que era un engüento,
3: uh -huh.
5: era un engüento, lo que engüento. sea. Es un encuentro. y él salió a la calle, encuerado a la calle del rancho, hasta que las vecinas empezaron a a la madre porque andaba de disoluto. Es y fue cuando él se dio cuenta que le falló, que le falló el, el, este, el, el conjuro. El conjuro. Entonces allí yo primeramente oí entre risa y risa el nombre de las clavículas de Salomón, que supuestamente, entre otras cosas, tenía el conjuro para volverte invisible. Ahora, si sí fue el rey Salomón quien lo escribió, ¿Qué otros secretos tiene ahí al regresarse los platicos? Oh. ¡Ay, no, en
3: este no de... I'm scared.
1: ¡Don Cheto! Pasó No
5: hermano, estoy riendo por cómo se hace. Eh? ¿Para qué me piden cosas? Bienvenidos al jueves de misterio. De qué estamos hablando el día de hoy, mi querida Ferrari. No sabe. No, si ¿sí sabe. Uh,
2: sí sé, pero no puedo pronunciarlo. Sí puede, sí puede, no sí
5: puede. Sí puedes, a ver, ¿Cómo se llama?
2: De los. Ay, sí puede. No sabes Ferrari.
3: <risa> no, sí sé, pero no puedo pronunciarlo. ¿You we'll see what it is? ¿Qué es?
2: De los con. Ay,
5: no,
3: las
5: clavículas de Salomón. ¿Qué es una clavícula?
2: El eso del cuello.
5: Aquí. No, que eso no es, quedamos es una llave, la llave de Salomón. Ah, la llave de Salomón. Pero qué, pero.
2: Salomón,
3: ¿Qué? Salomón. Salomón. Salomón.
2: Bueno, Salomón. Yo, a
5: ver, regáñenme a mí. Porque yo, ¿por qué le ando preguntando ahí a, sí. a Bali? ¿A qué le pregunta, en Yo, Bali. Señores, las clavículas de Salomón, este grimorio, este libro antiguo sobre magia, conjuros, hechizos y, y otras cosas que eh, ya la gente me está mandando mucho mensajes que, que lo conocen, que lo tienen, que lo han visto, y lo difícil que es hacer este tipo de conjuros, porque hay, hay, hay muchos conjuros de los que les estoy platicando dentro de sus páginas, pero no son fáciles de, de hacer, de ninguna manera son fáciles de hacer. Ah, ¿Pero qué son? ¿Formas o qué es? Son fórmulas, son fórmulas que tienen que ver con hacer cosas. Mira, por ejemplo, te puedo decir una... Ah, por ejemplo, hay una eh, para... A, pues dijo
3: que la de. Para M no ser herido,
5: por ejemplo. ¿Quieres que te lea un. A ver, échale. No esto, por ejemplo, en, 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 la, en una de las páginas de la Clevícula del Rey Salomón, de Salomón, dice: Para no ser herido por ningún arma, esto es lo que dice, lo que debes hacer. Uh -huh. Sobre un pedazo de piel de lobo muerto durante los 20 últimos días del mes de agosto, en lunes y a la medianoche. Cuyo lado desprovisto de pelo se ha adornado con la sangre del propio animal, se escribirá con una pluma de cuervo viejo unos caracteres. Ahí te dicen los caracteres. Obviamente son líneas, es como un una figurita como de un cuchillo. Son líneas, son jeroglíficos, son caracteres. Que esos son los famosos sellos que les decía yo.
1: Okay.
5: Y habiéndola suspendido de su cuello la, a la misma hora de la medianoche podrás ir y venir con, con toda seguridad y no tener no temer a ningún arma de fuego ni espada alguna. O sea, era un lobo muerto en ciertos días, a cierta hora, bajo cierta luna, hacerle unos caracteres. Por y cierta lado, fecha. Por el lado de adentro. Con cuero, una pluma de cuervo. Y colgarte ese cuero, cuero, cuero de lobo en tu, alrededor de tu cuello y no te, no te hacía ninguna espada ni bala ni nada. Me explico y había para volverse invisible y había para muchas cosas, ¿verdad? Para encontrar tesoros y todo. Ahora vamos a entrar al otro, al origen de lo que viene siendo estas estas, estas este libro este libro de tan misterioso que es la clavícula. Me puedes apagar, por favor, este el mono, por favor, para que esté todo oscuro porque vamos ah, a estar. Lo que pasa, esto. Que
2: estamos en live ahí ah, en, en Instagram. el Instagram.
5: Ah, bueno, pues pónganse lo puedes a este. Pues, no, ya déjalo, ya está bien, sí bueno. se ve. Señores a las 10 personas que se conectan. Ah, mira. Siempre se habla... Se que... la, 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 la clavícula empieza siempre invocando, solicitando la protección de Dios Todopoderoso. Y después los conjuros. Se dice que se debía confesar uno después de leer el libro o de haber hecho alguno de los conjuros. ¿Te tenías que confesar al término del ritual? Ahora... Se habla de que el verdadero autor, autor de la clavícula de Salomón no fue Salomón, fue un mago, un mago italiano llamado Antonio Antonio del Rabino, un personaje que también se le atribuye otros grimorios. Pero a pesar de esto, eh, se habla de que sí se basó en algunas, a, algunos conocimientos que sí tenía Salomón, ¿no? eh, que, que era un rey muy sabio. Y conocedor de muchas cosas. Entonces, que es? este, este, este Antonio del Rabino fue el que en realidad hizo el Grimorio. Conocido como las clavículas de Salomón. No necesariamente el rey Salomón, sino él. Y se habla de que el que ahorita usted puede comprar en Amazon o en algunos lugares esotéricos, no es el original. El que está hecho en pergamino, el que está hecho en láminas de cobre, de ninguna manera es el original. Por eso muchos de los conjuros puede ser que no le salgan a usted bien, porque no es el original. El original es antiguo, muy, muy antiguo. El libro existe, el libro como le digo lo puede comprar en cualquier lugar, no va a ser fácil, no va a ser fácil de entenderlo, se los adelanto, habla de cosas alquímicas, de los, de los elementos alquímicos, químicos, de, la, de, lo, de, lo, de los uh, signos de cada, de cada día de la semana.
2: Y aparte ser pues en hebreo, ¿no? Y, y en ese
5: y, tiempo, Ya habla de los de los ángeles, de sus caracteres, caracteres de cada planeta, cuándo usarlos, por ejemplo, eh, por ejemplo, te puede decir el lunes es, es Marte, pero el lunes es, son estos caracteres de Marte, el martes es, es otro y así sucesivamente. Es difícil, no va usted a usted encontrar nada fácil ahí, se va a volver loco usted tratando de descifrarlo. Habla de los cuatro elementos De los ángeles de cada elemento De michael de Rafael, de Gabriel, de Uriel De los espíritus de los elementos De Cherub, de Seraph, de Tarsis, de Janiel De las partes del mundo que, es, que son cada elemento Dependiendo de cada espíritu De las cuatro estaciones De los que presiden las cuatro estaciones De los planetas de cada estación de cada, de cada ángel, de cada espíritu Es un libro difícil Se va a volver usted loco y no va a entender ni mal Así que no ande usted allí de Curioso. Porque es es para, para dedicarle la vida entera a un tipo de estas cosas. ¿Pero por qué, don cheto es, una, es porque te habla, por ejemplo, cuando vas a hacer algún tipo de... De, eh, de alguno de los conjuros, te pide cierto tipo de... de, de incluso de cuchillo. De, un, de cuchillos, qué tipo de cuchillo debes usar, eh, algún, algunas cosas que probablemente no vas a poder conseguir, como te decía, que una, que una pluma de un no sé qué uh -huh. y que la tinta de no sé cuánto, o sea, no está así de cosas que puedes ir a la marqueta a comprarlas y hacer una, un conjuro de este claro. tipo. Es una situación, como un, como, una, como un libro a decir, a ver de qué, de qué hablaban en ese tiempo, cuál era el lenguaje que se usaba y las creencias… Como en ese aspecto, está bien tenerlo ahí en tu librería, en tu biblioteca, en tu casa, ya para hacer estos conjuros de este tipo.
3: Es otro rollo. Es
5: otro pero de que sigue siendo un libro misterioso y que qué bueno que hablamos de él el día de hoy como bueno, más adelante podemos hablar de otros libros igual de misteriosos o más misteriosos que la clavícula de Salomón Teacher,
3: y entonces, qué, ¿qué pasó con el libro original? ¿se sabe dónde está? El
5: libro original sabrá, si sí, probablemente lo tenga alguien en su poder hay, mucho, hay mucha gente muy millonaria, muy rica que su hobby es coleccionar arte antiguo, probablemente esté en la Biblioteca del Vaticano, lo más seguro la, en esa sí. misteriosísima bibli pero, Biblioteca del Vaticano, la que no podemos ve, la uh -huh. que está bajo tierra.
3: La, la, oculta. la oculta. Pero
5: pregunta señor,
2: ¿es considerado el libro de Salomón como un libro de, para protegerse del mal o como
5: un libro maligno? He ahí la he ahí lo curiosidad porque en realidad la clavícula de Salomón no era un libro maligno en sí, aunque sí tiene eh, cosas de, para hacer exorcismos y cosas para co, co, algunos sellos de cada demonio sí te dice algunas cosas, no es para eso, que lo usaron los los, los que les gustan esas, esas cosas, ¿verdad? Eh, este, este, este libro para... Los ocultistas lo usaron para invocar demonios. Es otra cosa, pero el libro no era para eso. Uh -huh. Está más hacia, hacia conocer los ángeles, la cosa celestial. Con cosas que te puedan ayudar para tu día a día. Que en ese tiempo era... Como para que tu cosecha se diera bien, para que lloviera, cositas que importaban en ese tiempo. Pero, como te vuelvo a repetir, los ocultistas a eso no les importaba. Les importaba los sellos, los jeroglíficos, las líneas, los dibujos de los demonios que venían.
3: ¡Bú! ¡Ay, Tucheto! Ah.
5: Y este jue nuestro jueves de misterio God. no vayan a comprar ustedes el libro porque ya los veo allí.
3: Ay yo qué güey es.
5: Bueno nomás te digo. Serme invisible. ¿Tuvo la casa y la <risa> ¿Y qué wey? te pasa como el del rancho? ¿Cómo? Que si sí, usted va a ver y se, te está esperando ahí su papá con la 45.
3: No tú. ¿Estás <risa> culebrada?